0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à Paris, capitale de la mode. Sur Séances Radio, par BNP Paribas.
1: À tous. Bonjour, Antoine. Sy. Alors aujourd'hui dans le filmographe de séance radio,
2: ça va défiler. <rire> oui, ça va défiler <rire> parce que le succès d'Yves Saint Laurent de Jalil Lespère avec un formidable Pierre Ninet dans le rôle du génial et tourmenté créateur et un très bon Guillaume Gallienne dans le rôle de Pierre Berger. Eh bien, ça nous donne l'occasion de nous souvenir que Paris, capitale de la mode, a inspiré de nombreux films. On sait qu'un autre biopic est en préparation sur Yves Saint-Laurent. Il faut aussi se souvenir qu'en 2009, la célèbre couturière Coco Chanel avait été à l'affiche de deux films, Coco avant Chanel d'Anne Fontaine, où la créatrice était interprétée par Audrey Totou, et Coco Chanel et Igor Stravinsky de Yann Kounen, avec Anna Mouglalis et Mads Mikkelsen dans les deux rôles-titres. 2009, c'est aussi l'année où un grand créateur de mode, Tom Ford, a réalisé un bon film, Single Man, avec Colin Firth et Julianne Moore, que j'adore avant, en 2006, Le Diable s'habille en Prada de David Frankel a été un succès mondial avec Meryl Streep et Anna Tawai dans les premiers rôles. Oui, et avec une bande originale assez originale. L'essentiel de ce film se déroule dans le monde new-yorkais de la mode mais une petite partie a été tournée à Paris alors Meryl Streep n'a pas traversé l'Atlantique mais Anna ben bah oui, elle l'a traversée à la fin du film, on la voit jeter son téléphone dans les fontaines de la place de la Concorde. Geste simple. Saint- symbolisant le fait qu'elle s'est enfin libérée du métier de reporter de mode qui dévorait sa vie. Nomination aux Oscars Meryl Streep et aussi logique évidemment de Field pour les costumes. Alors 50 ans avant Meryl Streep, une autre star avait tourné dans un film mettant en scène ce monde américain de la mode, c'était Lauren Bacall dans La Femme Modèle. C'était en 1957. C'est une très très bonne comédie de Vincente Minelli avec Gregory Peck qui lui interprète pour sa part un journaliste qui spécialisait dans la boxe. Et dont les préoccupations sont forcément très éloignées de celles de sa femme, qui est précisément interprétée par Lorraine Bacal. Mais alors, la scène la plus drôle du film n'a rien à voir avec la couture, puisque c'est celle où Dolores Gray renverse volontairement dans un restaurant une assiette de raviolis sur le pantalon de Grégory Peck après que celui-ci lui ait annoncé son mariage avec une autre femme, en l'occurrence Lorraine Bacal. Je sais pas si ça vous est arrivé de vous retrouver dans un restaurant avec des raviolis, avec une assiette de raviolis sur les pantalons mais en regardant ce, ce film on voit l'effet que ça produit et franchement ce n'est pas recommandable
1: <rire> pas récemment en tout cas alors Georges Wells, qui était le scénariste de cette femme modèle méritait bien l'Oscar vu tout le bien que vous en dites et eh bien il l'a eu il l'a reçu dans un autre genre on le retrouvera l'année suivante pour le scénario de Traquenard de Nicolas Ray, avec la
2: somptueuse Siccharis mais 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 chers auditeurs revenons à Paris capitale de la mode c'est cet univers qui inspire à Jacques Beck un film de 1944, Falbala. Jean-Paul Gautier a toujours dit que c'est la vision de ce film qui était à l'origine de sa vocation de couturier. Et c'est pour cette raison que le documentaire qui a été réalisé sur lui par Tony Marshall s'appelle « Les Falbalas » de Jean-Paul Gautier. Le réalisateur de Falbalas est donc Jacques Becker. Il connaissait très bien ce monde, car sa mère, qui était anglaise, possédait une maison de couture, rue Cambon. C'est-à-dire à deux-pas de chez Coco Chanel. Bien avant Yves Saint-Laurent, le vertige de la création et l'exaltation des sentiments cohabitaient chez les grands couturiers parisiens. Raymond Rouleau interprète Philippe Clarence, un créateur de mode intransigeant, connu pour ses multiples conquêtes féminines. Et donc, il a un meilleur ami qui est un soyeux de Lyon, Jean Chevrier, qui va bientôt épouser une charmante jeune femme interprétée par Micheline Prell qui était d'ailleurs au début d'une carrière de jeune première qui la conduira jusqu'à Hollywood Oui d'ailleurs
1: où elle connaîtra le comédien réalisateur William Marshall le père de sa fille la susnommée Tony
2: Marshall tout s'explique Voilà donc dans le film Clarence Raymond Rouleau a donc son, son meilleur ami Jean Chevrier qui va épouser cette charmante Micheline Prell et donc qu'est-ce qu'il dit à son ami le Clarence Eh bien il se propose pour réaliser la robe de mariée mais évidemment il va tomber amoureux-fou de la fiancée de son ami. Falbala montre le petit monde qui s'active pour préparer les collections de mode, l'arrière-boutique du chic parisien. Et si le film sur Yves Saint-Laurent a pu bénéficier des véritables robes créées par le génial styliste, par Yves Saint-Laurent, eh bien celle de Falbala avait été dessinée par Marcel Rochas, qui était l'un des plus grands couturiers de l'époque et dont la maison était sise au 100 rue du Faubourg Saint-Honoré. Exactement, à l'angle de la place de Beauvau, c'est-à-dire à deux pas de l'Elysée. La particularité de Falbala, c'est que son tournage a eu lieu pendant les derniers jours de l'occupation. Et, et à cette époque, non seulement le jardin des Tuileries, où se déroule la grande scène d'amour est quasiment désert, mais le grand couturier, comme d'ailleurs sa conquête, Micheline Prelle, circule à vélo, dans un Paris pratiquement vide de toute automobile. Même la nourriture était rare. Et Raymond Rouleau, qui est surnommé avec quand même un petit peu d'optimisme le carré grande français, agaçait toute l'équipe de tournage en se faisant livrer chaque après-midi des toasts avec de la marmelade. Et un jour, le coiffeur de Micheline Prel lui dit « L'électricien a craché dans la marmelade, nous sommes vengés. » Dans la distribution de Falbala, on retrouve aussi Jeanne fusier qui était l'une des grandes femmes de caractère du cinéma français de ce milieu du siècle. Et puis aussi, huit ans après, Jacques
1: Becker, on s'en souvient, retrouvera le monde de la mode avec le personnage de Jean Servet, ce couturier homosexuel de rue de l'Estrapade face à Anne Vernon et Daniel Gélin. Falbala est sorti à Paris le 20 juin 1945 et dans Falbala, Michel Prel chante. Falbala en 1945, vous écoutez Le filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr nous promène dans les ateliers parisiens de la haute couture
2: En 1949 le rationnement alimentaire s'éloigne les voitures reviennent dans Paris, y compris les voitures américaines, et une Buick va être au cœur de l'intrigue de Scandale aux champs élysées un film policier de Roger Blanc, dont les dialogues sont co-signés de Robert Beauvais, qui fut le mari de Ginette Garcin, et l'auteur du livre qui inspira les Chinois à Paris, à Jean-Yann et à Gérard Cyr. Pas de notre filmographe maison Scandale aux champs élysées se déroule autour d'une maison de couture, dont le patron, Dominique Herrel, est interprété par Pierre Renoir, donc le frère de Jean, et dont le styliste est incarné par Jacques Fatt. Or Jacques Fatt ben, il n'était pas du tout acteur mais c'était en revanche l'un des principaux créateurs de mode de la capitale le petit prince de la mode à l'époque et c'est naturellement lui qui a dessiné toutes les robes très jolies visibles dans ce film. Et ce sera d'ailleurs sa seule apparition à l'écran mais
1: on lui doit entre autres les robes de Moira Scherer dans Les chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger et dans un tout autre genre les robes de Suzy Delair dans Quai des
2: Orfèvres, d'Henri Les dialogues pleins de bonne humeur potache contribuent à faire de ce polar, un peu désuet, un spectacle agréable. » Alors que le mannequin Jacqueline, ex-maîtresse du couturier, vient d'être assassiné devant l'Institut de France, un policier demande à RL euh, « Quels étaient vos rapports avec la victime ?» et celui-ci, feignant de ne pas comprendre le vrai sens de la question, répond « Mais excellent !» Alors, hélas, d'autres crimes seront bientôt commis et un pauvre policier, plein d'abnégation, se sentira obligé de flirter avec la première couturière avant de parvenir, après moult péripéties, à élucider le mystère. Au générique de Scandale aux champs élysées on retrouve la très distinguée Françoise Christophe, qui était alors une jeune pensionnaire de la comédie française et qui contribue à la qualité du film. Et puis, et puis, il y a la merveilleuse chanson du générique, qui est devenue un véritable classique. Mademoiselle de Paris, chanson de Paul Durand et Henri Comtet, interprétée par la grande vedette de l'époque Jacqueline François, et qu'on retrouve dans la plupart des compilations de grandes chansons sur Paris.
0: On l'appelle Mademoiselle de Paris Et sa vie c'est un petit peu la nôtre Son royaume c'est la rue de Rivoli Son destin c'est d'habiller les autres On dit qu'elle est petite main Et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande Que de bouquets et de guirlandes A-t-elle semé sur nos chemins Elle chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas. Mademoiselle de Paris, il fait beau, et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. Mais le cœur d'une enfant de Paris C'est pareil au bouquet de violette On l'attache au corsage un samedi Le dimanche on le perd à la fête Adieu guinguette, adieu garçon La voilà seule avec sa peine Et recommence la semaine Et recommence la chanson un air de son faubourgel elle Rêve à des serments d'amour Elle pleure et plus souvent qu'à son tour Mademoiselle de Paris Elle donne un peu de ses vingt ans Pour faire une collection de printemps Et seule s'en va rêver sur un banc de Paris, trois petits tours, un bonjour, elle oublie qu'elle a pleuré d'amour. Elle vole à petits pas, pressés. elle court vers les Champs-Élysées, donne un peu de son déjeuner au moineaux des Tuileries, elle fredonne, elle sourit. Voilà Mademoiselle de Paris.
1: Mademoiselle de Paris, Jacqueline François, la chanson du film
2: Scandale aux Champs-Élysées, c'était en 1949. En 1956, un autre film au ton léger, une comédie sans intrigue policière cette fois, réunit Fernandelle et Suzy Delaire.  « « Le couturier de ces dames » de Jean Boyer. Le quatrième des neuf films que Fernandel tournera sous la direction de Jean Boyer. Suzy Delaire tient une maison de couture où défilent de splendides mannequins et elle est fort satisfaite que son mari, Fernandel, très incliné vers le beau sexe, soit coupeur chez un tailleur pour homme où les tentations sont, pour lui, plus limitées. Malheureusement pour la pétulante Suzy, Fernandel se fâche avec son employeur et hérite presque simultanément d'une participation majoritaire dans une maison de couture un peu flageolante. Il va s'y retrouver associé avec deux affairistes qui, eux, parie sur l'échec de l'entreprise pour revendre son bail. Seulement Fernandel, il prend les choses en main, il se lance, corps perdu, dans le métier de styliste de la maison de couture, ravi de pouvoir en profiter pour faire la cour à de belles femmes. Il succombe au charme de son premier mannequin, interprété ni plus ni moins par une Françoise Fabian, alors en tout début de carrière. Sans s'en rendre compte, Fernand éveille la jalousie de son épouse, qui ne songe qu'à se venger. En découvrant le poteau rose, elle trouble la présentation de la collection improvise un striptease qui remporte un franc succès, mais à force de vouloir se venger les deux époux finiront par se tomber dans les bras l'un de l'autre. Après Marcel Rochas et Jacques Fatt, c'est cette fois Pierre Cardin qui crée les robes vues dans Le couturier de ses dames. Destinée à capitaliser sur le succès commercial, à défaut d'être artistique, obtenu quatre ans plus tôt par Fernandel dans Coiffeur pour dames, cette comédie, vue aujourd'hui, semble nettement plus démodée que Scandale et Champs-Élysées, aux ambitions pourtant modestes. Heureusement, la jolie musique de Paul Misraki permet au couturier de ces dames d'échapper un tout petit peu à cette médiocrité.
1: signé Paul Misraki, le générique du couturier de ses dames avec Fernandel et Suzy l'air, dont la maman était couturière et qui fut elle-même un temps apprentie chez la modiste Suzanne Talbot qui avait sa boutique avenue Matignon à Paris, bien sûr. Paris, capitale de la mode, c'est le thème du filmographe. Aujourd'hui sur Séance Radio, on retrouve tout de suite Antoine Cyr et nous sommes en 1957.
2: En 1957, Paris, capitale de la mode, va se retrouver au cœur d'un film autrement ambitieux et réussi. Drôle de frimousse de Stanley Donen. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une petite libraire de Greenwich Village qui devient mannequin vedette à Paris et qui est incarnée par Audrey Hepburn, absolument magique, en robe de Givenchy. Ce sont aussi mille talents de l'Amérique, Stanley Donen, le réalisateur, Fred Astaire, le danseur, chanteur et comédien, Eugene Loring, le chorégraphe, Richard Avedon, le photographe, George Gershwin, dont les chansons sont abondamment utilisées, et aussi le Technicolor, qui sont réunis pour faire du vrai Paris un grand décor de comédie musicale. Souvenons-nous qu'un Américain à Paris en 51 avait été au contraire entièrement tourné à Hollywood. Dans Drôle de Frimousse, tourné dans ce vrai Paris, cohabitent deux Paris qui sont eux des Paris rêvés. Celui de Fred Astaire, qui ne jure que par le champagne, les parfums, les fleurs à gogo, et celui d'Audrey Hepburn, qui est arrivé à Paris en ne rêvant que de conférences sur l'empathicalisme, un avatar évidemment comique de l'existentialisme. Les monuments sont omniprésents et racontent un temps révolu. Une tour Eiffel sans grillage anti-suicide, une place Vendôme noire de suie, une gare du Nord livrée au train à vapeur, un aérogare d'Orly tout petit. Outre Hepburn et Aster, s'impose en patronne d'un journal de mode, la virevoltante Kay Thompson, qui était une femme surdouée, scénariste, compositrice, chanteuse, danseuse, auteure de livres pour enfants, qui ne tourna qu'un seul grand rôle au cinéma, car elle trouvait le travail au cinéma trop lent. Et puis alors dans ce film, on trouve aussi l'acteur français Michel Auclair en professeur d'empathicalisme dont l'empathie pour Audrey et Burn s'avérera dépasser le registre purement intellectuel. À côté de Paris, un autre lieu de tournage crève l'écran, c'est le petit château de la Reine Blanche, à la Forêt, près de Chantilly. Nul n'a jamais su pourquoi on appelait justement ce château Château de la Reine Blanche, jusqu'au tournage de Drôle de Frimousse, pour lequel Audrey Byrne, vêtue d'une robe de mariée naturellement toute blanche, est venue illuminer le lieu de sa grâce. Et
1: c'est dans cette robe et avec Fred Astaire qu'elle chante la fameuse chanson d'Ira et Georges Berchwin, Swan the Fool.
0: You should care For me
1: dans les jardins de, du château de la Reine Blanche, un extrait de drôle de frimousse pour lequel Hubert de Givenchy, l'ami, et le couturier officiel de Dreyburn et Edith Head, la grande costumière d'Hollywood, furent l'un et l'autre nommés à l'Oscar des meilleurs costumes.
2: De Stanley Donen et du château de la Forêt, et même des couturiers parisiens, il faut tout de même signaler en 1964 Six femmes pour l'assassin, un film qui se déroule dans un château qui sert de quartier général à une grande maison de couture. C'est l'œuvre du mythique spécialiste italien du cinéma bis, Mario Bava, et naturellement les jolis top modèles qu'on découvre dans les armoires du château ne sont ni très vivantes, ni forcément très habillées Oui, c'est peut-être la musique
1: du film qu'on entend en ce moment qui est le plus intéressant dans cette production. Elle est signée Carlo. Rustichelli, un prolifique et éclectique compositeur italien qui avait déjà composé l'année précédente la musique d'un film mythique de Mario Bava Le corps et le fouet, mais qui surtout a souvent travaillé avec Mario Monicelli et encore plus souvent avec Pietro Germi notamment pour Divorce à
2: l'italienne Dans un registre nettement plus romantique, la capitale de la mode inspire à nouveau le cinéma américain en 1966 avec « Made in Paris », un film de Boris Sagal avec Richard Crénal, Louis Jourdan, Chad Everett et surtout, surtout, la magnifique anne Margret. Elle interprète l'assistante de la responsable des achats d'une chaîne de grands magasins américains et elle est envoyée à Paris pour assister au grand défilé de mode. Elle va surtout vivre des aventures sentimentales entre un créateur de mode qui fut jadis l'amant de sa patronne, le fils de celle-ci qui va faire le voyage spécialement pour la rejoindre et un reporter américain basé à Paris. Inutile de chercher dans ce film une intrigue bien palpitante et encore moins un documentaire sur la capitale de la mode. Il a été réalisé entièrement en studio à Hollywood et les Quelques plans de l'aéroport d'Orly ou des avenues de Paris intercalés pour situer l'action sont parfaitement symboliques. Ce que ce film a de plus français outre Louis Jourdan, c'est probablement Marcel Dalio dans un rôle de domestique. Et six ans plus tôt, on
1: avait déjà vu ces deux Français d'Hollywood et Maurice Chevalier dans Cancan, le film de Walter Lang avec
2: Frank Sinatra et Shirley MacLaine. Aucun véritable couturier parisien n'a été mis à contribution, mais... Ellen Rose, la responsable des costumes de la MGM, qui avait jadis dessiné la robe de mariage de Grace Kelly, a pu s'en donner à cœur joie. Mais le véritable bonheur de ce film vient de sa dimension chorégraphico-musicale. D'abord, les talents convoqués pour travailler à la bande originale du film ont quand même pour nom Count Basie, Quincy Jones, Burt Baccarat et Trini Lopez. Et puis, surtout, lor scan en petite robe corail à parements dorés, se met à danser un mélange endiablé de jerk et de mambo. Ce film, jusque-là très plat, atteint brusquement des sommets de charme et de séduction.
1: C'est sur cette musique endiablée qu'Anne-Margret folle Louis Jourdan, Richard Crenat et Antoine Cyr. On vient de l'apprendre dans Made in Paris de Boris Sagal, réalisateur de télévision, dont les rares incursions au cinéma ont pour titre évocateur le motel du crime avec Claude Reims, quand même, et la stripteaseuse effarouchée avec Elvis Presley et l'ex-kid de Shine Chaplin, Jackie
2: Coogan. Après Made in Paris, le cinéma va un peu s'éloigner de la mode parisienne, mais il ne faut pas oublier que que dans le très londonien Absolute Beginner, 186, le film de Julien Temple avec Eddie O'Connell et l'immense David Bowie, le principal personnage féminin, interprété par Patsy Kensit, et pourtant dans le film le joli nom de Crêpe Suzette, est une ambitieuse créatrice de mode. Et Patsy Kensit avait entamé sa carrière en 74
1: à l'âge de 10 ans en jouant la fille de Mia Farrow dans Gatsby magnifique de Jack Clayton avec Robert Redford. Et 21 ans plus tard, elle jouera le rôle de Mia Farrow dans un téléfilm biographique intitulé « Amour et trahison, l'histoire » de Mia Farrow.
2: Si « Made in Paris » avait été entièrement tourné en studio, tout Hollywood débarque dans les hauts lieux parisiens de la mode pour le tournage de « Prêt-à-porter », un film de Robert Altman en 1994 qui se déroule pendant la Fashion Week instituée par les couturiers parisiens depuis 1973. Comme souvent dans les films d'Altman, les histoires d'une foule de personnages s'entrecroisent sans forcément de rapport entre elles. Kim Basinger, en reporter de télé hystérique. Julia Roberts, en journaliste qui passe la semaine à faire l'amour avec Tim Robbins dans son hôtel au lieu d'assister aux collections. Forrest Whitaker, en créateur de mode déjanté. Rupert Everett, en fils indigne. Lorraine Bacal, en égérie vieillissante. Une ribambelle d'acteurs français et italiens aussi. Anouk Aimé, en créatrice trahie par son fils, Marcelo Mastroianni, en vieil amant de Sophia Lorraine, elle-même épouse de Jean-Pierre Cassel, Jean Rochefort et Michel Blanc, en inspecteur de police, Chiara Mastroianni en journaliste stagiaire. Dans leur propre rôle et présentant de véritables collections, quelques grands mannequins et surtout des créateurs au sommet de leur gloire comme Sonia Riquiel, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Jean Franco Ferré et Thierry Mugler qui explique à une Kim Basinger médusée qu'il crée des vêtements pour trouver le Dixit coup d'enfer. La pauvre Kim manque aussi de s'étrangler à la fin du film lorsqu'elle découvre la nouvelle collection de la créatrice interprétée par Anouk Aimée, Une tenue on ne peut plus simple et vieille comme le monde portée par des mannequins tous plus somptueux les uns que
1: les autres. La langue française, on va dire, que, quelles sont ces charmantes personnes plus somptueuses
2: les unes que les autres hein, Ce sont des femmes. Nous nous sommes compris. Oui. Invité indésirable du film, les crottes de chien rappelant qu'en 1994, Paris restait l'une des seules villes au monde où ce fléau n'avait pas été traité sérieusement. En toile de fond de prêt-à-porter figure aussi une enquête policière pour élucider le pseudo-meurtre de Jean-Pierre Cassel et la pseudo-noyade de Marcello Mastroianni qui s'est jeté du pont Alexandre III. Le film sorti dans le monde entier sous le titre « prêt-à-porter », sauf aux états unis où les distributeurs craignant que ce titre ne soit pas compris le firent remplacer par « ready to wear ».
1: Musique qui accompagne cet étrange
2: défilé dont on parlait à l'instant est signée comme toutes les musiques de prêt-à-porter Michel Legrand. Évidemment, nous n'avons pas cité dans notre tour d'horizon les innombrables films où de grands créateurs de mode, parisiens ou non, ont été mobilisés pour créer les costumes de ces films très importants de l'histoire du cinéma. Les rapports entre la mode et le cinéma sont innombrables, à commencer par le nombre d'actrices et plus rarement d'acteurs qui se sont fait connaître comme mannequins. Mais les films qui ont pour théâtre l'univers de la mode sont un genre en soi... Plein d'un charme souvent documentaire qui aide à mieux comprendre cet univers fascinant. Il méritait bien le filmographe que nous venons de leur dédier. Et comment Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.